0: Bonjour, ou bonsoir, bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
1: mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde moitié de cet épisode où on parlera exclusivement de la poker face. Si vous voulez les impressions générales de Jimmy, faites un petit retour en arrière dans le livre 1, première partie de cet épisode.
0: Et Jimmy, dans tes, dans tes premiers retours que tu as fait à Marie, tu as évoqué la question de la fameuse poker face qui t'aurait surprise. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus ou alors nous chanter la chanson des Gaga oh, oh, oh,
2: oh, 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 Poker face. <rire> Effectivement, Marie ne fait pas de remarques sur le parcours de soins et ou l'utilisation des, ce que j'estime être des fake meds ou des thérapies alternatives qui euh, relèvent de la pseudo-science. Donc ça, ça m'a beaucoup surpris, mais vraiment beaucoup surpris. Je pense que Marie l'a remarqué.
0: Tu parles de, de pseudo-science ou de, de pseudothérapie Est-ce euh, que quand euh, une indication médicale n'est pas adaptée, lorsqu'il y a eu, euh, par exemple, une infiltration en première intention sur quelque chose pour lequel on sait que la rééducation euh, produit d'excellents résultats et pour lesquelles les recommandations, c'est justement de ne pas proposer ce, ce geste euh, d'emblée. Est-ce que tu mets ça aussi dans la case euh, pseudo-thérapie ou pas Alors non.
1: Dans la case poker face, moi oui.
0: <rire> et oui, oui, elle le met dans la case poker face. Et c'est pour ça
2: que, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit parcours de soins et ou utilisation des fake meds. L'exemple que tu as donné, je ne le mettrai pas dans, le, dans les fake meds, mais dans un parcours de soins qui n'est
0: pas recommandé. Voilà, On peut débattre des heures là. À partir du moment où tu as déterminé qu'une intervention n'est pas bénéfique pour le patient, pour moi, ça bascule dans l'effet méd.
2: Quand il va voir le rhumatologue en première intention, moi, je ne sais pas si ça va lui être bénéfique. Ça me semble être un parcours de soins désordonné, mais je ne sais pas si c'est de la pseudoscience.
0: Donc, continue sur la Poker Face.
2: Elle utilise le terme de Poker Face. Et, et du coup, ça m'a beaucoup surpris qu'elle fasse ça, parce que ce n'est pas quelque chose que dans ma pratique, je fais spontanément. J'ai essayé, je pense, en tant que jeune kiné, de déconstruire c'est-à-dire juste essayer de les faire changer d'avis, et j'ai compris que très vite, ça allait me faire perdre en alliance thérapeutique, que du coup, ce que j'estimais être peut-être les bonnes pratiques, je n'allais pas pouvoir leur proposer. Parce que j'avais sûrement en partie perdu l'alliance thérapeutique en essayant de les combattre, et je ne suis pas là pour combattre leur représentation mais quand même, maintenant, je j'essaye au moins de les comprendre, si ce n'est les combattre. Et Marie, elle, elle, elle le... Elle ne fait vraiment pas de remarques. Elle est vraiment poker face. En fait, il faut le voir pour comprendre, je pense.
0: C'est quelque chose dont on avait débattu ensemble pendant l'épisode 25 du Temps d'un Lapin. Déconstruire les croyances. Oui. Oui. Et c'est amusant parce que je pense que si on avait de nouveau le débat aujourd'hui, probablement qu'il en ressortirait encore quelque chose de différent.
1: Ah, c'est possible.
0: Ça serait marrant.
2: Mais c'est intéressant de voir comment, même parmi la sphère kiné, je vais prendre vraiment un mot global. Parmi la sphère kiné, il y a peut-être des modes. On le ressent un peu tous. Peut-être qu'elles sont plus intenses avec les influenceurs, mais ça, c'est encore un net débat. Mais je pense qu'on a tous, suite à, au fait qu'on intègre un peu le modèle bi biopsychosocial dans nos pratiques, on a tous essayé de combattre les croyances, essayé de combattre l'utilisation des fake meds. Moi, je l'ai fait. Encore récemment, je le faisais. C'est peut-être pas pertinent. Et Marie, elle fait différemment. Et j'aimerais vraiment l'intégrer à ma pratique différemment aussi Pourquoi parce que je pense que c'est la bonne solution ah ouais c'est patient centré en fait c'est pas moi centré c'est pas ma représentation de ce qu'ils ont fait moi je l'ai vu comme ça en fait c'est leur représentation de ce qu'ils estiment être je... bien aussi
1: alors quand je parle de poker face tu me corrigeras Jimmy hein, si on parle pas de la même chose <rire> mais c'est qu'en gros j'essaye de pas alors surtout ça c'est un principe très important pour moi j'essaye de pas remettre en question le vécu du patient oui. et ses choix donc, quand le patient va voir très tôt un rhumatologue parce qu'il a pris rendez-vous et qu'on lui a proposé un re rendez-vous sur un désistement, euh, bah, ça m'appartient pas et c'est pas la faute du patient. Et, et finalement, euh, s'il y a infiltration derrière, bah, le seul qui peut ou doit se poser des questions, c'est peut-être celui qui a infiltré et encore. Parce que si la, le patient a l'habitude d'être infiltré régulièrement... Bon. Après, euh, quand tu m'en as parlé de cette poker face, je me suis posé des questions... Et alors, je m'intéresse vraiment sincèrement à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu. Je trouve que c'est un peu difficile de pas euh, avoir l'air curieuse et curieuse et de valider l'expérience. Euh, J'ai pas forcément envie qu'ils pensent que je suis d'accord avec ces pratiques, mais je veux qu'ils sachent que euh, j'entends leur ressenti et leur vécu positif. Après, dans la journée, il euh, y a eu plusieurs choses. Quand on me demande ouvertement ce que j'en pense et que la personne, elle émet des doutes, parce que c'est arrivé une fois dans la journée sur un diagnostic posé par un non-professionnel de santé dans des conditions totalement illégales, ben, j'ai dit non, je n'étais pas d'accord. En fait, euh, je me rends compte que quand les patients me demandent « Est-ce que vous pensez que c'est bien d'aller chez l'ostéopathe ?», j'arrive à dire pour l'instant non. Je préférerais ne pas euh, faire de confusion dans les résultats des prises en charge et qu'on voit jusqu'où la kinésithérapie peut vous amener. Par contre, une fois que c'est fait, je ne suis pas sûre que critiquer, ça apporte grand-chose. J'arrive à dire que je ne suis pas d'accord sur un diagnostic. Par contre, ce que je dis maintenant, c'est si ça vous a fait du bien, tant mieux. Visiblement, ça vous a fait du bien à court terme. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on essaye de trouver des choses qui marchent à moyen ou long terme et après, on a parlé un moment de cure thermale dans la journée et a... j'ai essayé d'ouvrir un petit peu la porte sur l'idée que sortir de chez soi, sortir de son quotidien, ça pouvait être intéressant et suffire à améliorer la douleur. Et oui, mais quand même Et en fait, en fin de semaine, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé et qui, pour le coup, au contraire, était tout à fait remonté contre le gaspillage d'argent public, etc. Donc là, j'ai pu me lâcher <rire>
0: Jimmy, tu parlais de soins per personne-centrés, patient centrés et euh, je pense que ce qui a pu faire évoluer aussi notre réflexion par rapport à ça, c'est de se dire que le, le patient, quand il va consulter un, un pseudo-thérapeute quelconque, euh, il est en recherche d'une solution. Et euh, son boulot au patient, c'est n'est pas de savoir quelles sont les bonnes solutions pour lui. Il va, avec les informations euh, qu'il qu a, chercher quelle est la meilleure solution. Alors cette solution, elle sera peut-être médicale, elle sera peut-être euh, rééducative, ou peut-être que ça passe par euh, une manipulation de son oesophage euh, par euh, les voies de l'esprit. Mais il fait avec les informations dont il a à disposition, qu'il a pu entendre, qu'il qu a pu voir dans, à la télé, chez ses amis, euh, sa famille. Euh, les, les, les magazines euh, destinés à la population féminine aussi euh, sont très pourvoyeurs de ce genre de, de, de choses. Euh, et on ne parle même pas des réseaux sociaux ou sur euh, Instagram ou TikTok, on voit passer hein, vraiment euh, plein de choses. Donc, je trouve qu'on ne peut vraiment pas reprocher aux patients et et là, je pense à mon moi d'il y a quelques années. Hein, où ils disaient, putain, ils sont complètement <rire> cons. Euh, qui, et puis finalement, je repense aussi au moi d'il y a encore plus longtemps qui lui-même a, a pu consulter des, des pseudo-thérapeutes. Oh, voilà. Comment ça ah, <rire>
1: C'est maintenant que tu le dis.
0: <rire> Donc, pour revenir à la poker face, en dehors du fait que je n'ai pas toujours une paire de lunettes de soleil à disposition pendant que je m'occupe des patients, c'est cette réflexion qui me rend plus facile de réaliser cette poker face et de valoriser le parcours du soin du patient. Parce qu'en fait, il a consulté quelqu'un, donc il est entré dans une démarche active pour trouver une solution à son problème.
2: Ouais, je pense que tous les deux, vous résumez parfaitement ce qu'il y a derrière le terme de poker face. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut le, le voir pour le comprendre chez peut-être quelqu'un d'autre parce que c'est peut-être dur de le faire de façon réflexive quand nous, on pratique sur le moment T et c'était très intéressant
0: ça fait partie du non-jugement en fait
2: c'est du non-jugement c'est de la non-culpabilisation. Et
1: puis c'est aussi un sujet euh, qui ne concerne pas le patient finalement, parce que si moi je ne suis pas d'accord avec les pratiques d'un autre professionnel, le patient n'a aucun intérêt à être pris en tenaille entre moi et cet autre professionnel. C'est fait, fait. Et puis enfin, ce n'est pas lui
0: qui est responsable de la pratique du professionnel.
1: Voilà, et du choix du professionnel. Et puis, euh, comment dire, bah, je peux utiliser un exemple qu'on a vécu avec Jimmy, avec une personne qui a énormément recours à ce qu'elle appelle des médecines naturelles, homéopathie, phytothérapie, etc. depuis très longtemps, avec euh, des personnes avec qui elle a une alliance thérapeutique très très forte. En fait, dans la balance bénéfice-risque, euh, moi je disais à Jimmy, euh, j'ai aucun intérêt à remettre en question l'homéopathie qu'elle utilise, parce que moi j'ai des inquiétudes concernant sa santé mentale et que peut-être qu'un jour, s'il faut qu'il y ait une prise en charge du côté de la santé mentale et une prise en charge médicamenteuse, il faudra que cette personne est quelqu'un en qui elle ait confiance pour faire un peu balancier par rapport aux autres non-soignants qui interviennent dans son parcours, et qu'en fait finalement, euh, râler sur l'homéopathie, si c'est donner raison aux autres qui disent que personne ne les comprend et que personne n'est assez ouvert d'esprit, ben en fait moi je vais perdre le lien avec cette personne. C'est aussi quelqu'un qui est très attaché au massage, aux soins passifs, etc. D'ailleurs, j'ai été un peu trop abrupte au démarrage et je pense que ça s'est ressenti parce qu'il y a eu quand même une belle exacerbation douloureuse parce que je voulais essayer de tenir, moi, sans massage. J'ai voulu rester EBP, entre guillemets, à savoir proposer des soins plutôt scientifiques, donc pas tout de suite donner ce que je pensais qu'elle attendait, justement. Et je me suis pris un retour de bâton, Enfin, et c'est surtout elle qui a souffert, malheureusement, euh, peut-être par ego de ma part, ou par euh, réactance au type de soins qu'elle utilise habituellement. Et en fait, ça lui apporte rien à cette personne. Et à côté de ça, clairement, si à un moment ou à un autre... Il y a besoin d'une prise en charge en santé mentale qui soit étayée. Il vaut mieux qu'il y ait au moins une personne en qui elle ait confiance. Quoi. Et je ne crois pas qu'à côté de ça, essayer de la convaincre que l'homéopathie, c'est nul, alors qu'elle est convaincue que c'est très bien, ça ait du sens.
2: Oui, donc au final, c'est très patient-centré.
1: Ça m'énerve, parce que ça m'énerve qu'il y ait des naturopathes et des homéopathes qui prennent tant de place dans certains parcours de soins. Mais ça n'appartient enfin, pas.
2: Ce n'est pas la faute du patient. Ouais. Il cherche des solutions, comme a dit Vincent. Oui. Et du coup, effectivement, la poker face est une des attitudes qui peuvent permettre ça.
1: Et si un jour, il faut dire, là, vous avez besoin d'un traitement pour la santé mentale, je pense que l'alliance thérapeutique construite en ne critiquant pas les prises en charge précédentes est importante.
2: Je pense aussi, oui. Tu auras fait un travail sur le long terme qui permettra de pouvoir en parler et que ça soit accepté, le fait d'en parler avec la patiente. Alors que... Si je me remets à la place du mois d'il y a pas si longtemps que ça, je dirais quatre ans, peut-être que je n'aurais plus l'alliance thérapeutique pour en parler avec mmh. ce ou cette patiente.
1: Et toi, Vincent, du coup, la poker face, ça t'arrive Ça a dû encore plus exacerber les, les besoins en poker face d'arriver de, de, en hôpital psychiatrique.
0: Forcément. Euh, surtout que... Oui. On a quand même des patients dont certains sont encore dans des états de non équilibrés, on va dire, et peuvent avoir des pensées délirantes et les, les exprimer à, à haute voix. Et ce pas très productif de les remettre en question. Ça nous fait perdre un temps qui est assez précieux dans la rééducation, puisqu'en fait, on va perdre de, 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 de l'énergie, on va perdre l'attention du patient pour essayer de « entre guillemets résoudre » un délire psychotique, par exemple. Alors qu'on ben, n'est pas en train de le rééduquer, quoi. Et on sait que ça sert à rien. Oui, 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 gros travail sur le, la, la, la poker face. Surtout qu'ils ont souvent des parcours de soins qui sont, ben, qui, qui peuvent faire bondir intérieurement. Parce que c'est pas parce qu'on fait une poker face que dedans on se dit pas ah putain c'est pas possible qu'on a envie de, de, de hurler et de cramer tout le monde. Et heureusement on ne le fait pas.
1: C'est très particulier euh, ce que tu viens de décrire quand tu le vis à deux. Parce qu'il y a eu quelques moments où avec Jimmy, on a eu des regards et on a su l'un et l'autre, qu'on était comme ça dedans. Je,
0: je suis d'accord. Tu, tu veux dire que tu l'as regardé, il t'a regardé, t'as vu qu'il t'a regardé. regardé, ouais.
1: bref, on s'est dit qu'on allait hurler après.
0: <rire> Exactement, je suis d'accord. On... Mais c'est
1: ça, après je sais plus si je le disais dans notre épisode 25, mais, et je sais pas si ça s'est vu, Jimmy, mais finalement, moi, ce qui va avec cette poker face, c'est que pour moi, aujourd'hui, de tout ce que j'ai vu sur Twitter, de tout ce qui s'est passé, de toutes les luttes, et ben en fait, je crois que la seule bonne manière de lutter contre les pseudo c'est de faire mieux. Donc de faire mieux en termes d'écoute, de faire mieux en termes de résultats, de faire mieux en termes d'autonomie des patients, de faire mieux... Alors en l'occurrence, dans la journée, il y avait une personne qui auparavant avait recours à de l'ostéopathie tous les... C'était quelque chose de très rythmé, c'était nécessaire de le faire très régulièrement parce qu'après, la douleur, elle remontait de... de séance en séance. Bon, bah voilà, avec la kinésithérapie, on a déjà réussi à sauter un cap, à sauter une consulte. Pour moi, c'est la seule manière, quelque part, de... de d'ouvrir les patients sur le fait qu'il peut y avoir un autre type de parcours et qui peut être intéressant. Après, ceux qui sont en recherche de solutions magiques, ça restera un vrai problème. Ça restera un problème... Bon, J'ai parlé un petit peu sur Twitter du salon Zen Bio y avait en ce moment à Lyon. D'ailleurs, dans une petite heure, il y a une conférence sur la 5G et les dégâts de la 5G. Mais pour le coup, pour tous les autres qui sont un peu entre deux... Je ne vois pas d'autre euh, solution à la pérenne que de leur montrer qu'on est capable de faire mieux, qu'on est tout autant capable de les écouter, qu'on est capable de leur donner des réponses encore plus personnalisées. Parce que, euh, bon, par exemple, moi sur Lyon, clairement, la prescription des corsets, elle me fait un peu penser à de la pseudo-science, même dans beaucoup de situations. Et bien, finalement, même s'il y a un potentiel d'écoute et une réponse importante, et où le corset donne l'impression que la, la situation est bien entendu par le professionnel de santé, eh ben au final, ça reste toujours la même solution pour chaque patient, avec les inconforts qu'elle comporte, alors que bah, nous, on est capable de donner quelque chose de beaucoup plus personnalisé.
2: Je suis d'accord. et Je ne sais pas si ça boucle la boucle, un peu ce que vous venez de dire, mais c'est pour ça que je conseille aux gens de faire euh, peut-être la même démarche que moi, en allant voir, euh, observer euh, un clinicien qui pratique que ça soit une demi-journée ou une journée parce que effectivement tu as raison c'est en nous améliorant nous que qu'on va entre guillemets combattre les fake meds et pas en les combattant combattant peut-être et j'estime maintenant que la démarche que j'ai eue c'était une démarche d'amélioration des pratiques professionnelles
0: je pense yeah. On peut reprendre le, la célèbre phrase de Morpho Science sur Twitter hein, qui dit que le, le nid des fake-meds se fait dans la somme de nos incompétences. Il faudrait retrouver la formule exactement. Il, il dit pour résumer que en fait, ce qui fait pulluler les, les fake-meds, c'est euh, nos incompétences et le, le fait que l'on ne prenne pas le temps de prendre en compte la personne qu'on a en face de nous. Oui. Oui.
1: On a retrouvé pour vous la formulation exacte. Anamorphoscience ou Fred, qu'on a déjà reçu sur l'épisode sur la plagiocéphalie, dit « Je le répète, si l'accès au fake med est aussi la voiture balai de nos insuffisances, il reflète aussi une immense mode entretenue aussi par des professionnels de santé, sur base d'injonctions non fondées scientifiquement, et qui a des bases sur la culpabilisation, la fidélisation par la peur et l'absence de remise en question de ses dogmes. Et tout dogme a ses prédicateurs, ses pratiquants nuancés, mais aussi ses fondamentalistes. » Et pour clore la boucle qui fermait la boucle, euh, j'ai envie de dire que moi, cette démarche-là d'arrêter de lutter contre, ça va vous rappeler des trucs sur la douleur chronique, mais pour proposer mieux, ben, c'est vachement apaisant aussi et c'est peut-être un peu protecteur dans le risque de burn-out.
0: Absolument ça fait plusieurs fois que la question du burn-out ressort dans cet épisode. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on fasse un épisode pour aborder la question du burn-out des soignants, puisque ça me paraît vraiment primordial.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Jimmy d'avoir participé. Vraiment, c'était un épisode très intéressant. Et puis, merci à toi pour ta démarche, parce que j'ai vraiment passé une bonne journée et ça m'a fait beaucoup de bien.
2: Et eh ben, merci à vous de m'avoir invité. Je ne savais pas avant de débuter euh, l'enregistrement si euh, euh, ce que j'avais réussi à en faire ressortir euh, serait utile peut-être pour les autres. Ah bah oui, j'étais sûr. <rire> je ne savais pas si mon discours serait intelligible. Je te remercie encore d'avoir accepté parce que c'est une démarche qui n'est pas fréquente. Tu aurais pu te sentir en, en, en insécurité ou dans le jugement, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, je te remercie encore beaucoup beaucoup. Ah. Euh,
1: en tout cas, merci, et on vous dit à très bientôt
2: sur le temps d'un lapin.
1: Quand je dis un ours, euh, c'est pour frimer, c'était dans le noir. J'ai pas bien vu. C'est sûrement un lapin. Un lapin adulte Je sais pas, euh, en même temps, il était pas bien grand. Peut-être un ado, entre deux âges. Voilà. C'était pas un faisant quand même Ah ben non, si j'étais tombé sur un faisant, je serais pas en train de me la péter comme ça. Hein.